والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الحادية والخمسون سلام عليكم جميعا لازال الحديث تحت هذا العنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وهذا هو الجزء السابع ولا زال الكلام في أجواء سورة التحريم حيث وصلنا إلى نقطة مهمة إننا لا نستطيع أن نفهم خفايا هذه السورة إلا من خلال منهج لحن القول وإلا سنبقى مترددين بين انتقاص المخالفين وتسطيح مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا ومفسرين في الوسط الشيعي ولاحظتم ما كتبوا وما حبروا بأقلامهم في أمهات التفسير الشيعي كل ذلك مر فيما تقدم من حديث وفي الحلقة الماضية سلت الضوء وبشكل مجمل على ظاهرة اغتيال وقتل الأنبياء والأوصياء محاولات القتل والاغتيال موجودة على طول الخط وأيضا سلت الضوء على قانون مهم وهو قانون المكر المكر والكيد الذي استطاع إبليس وجنوده وأعوانه أن يخفوا هذا البرنامج وأن يضيعوه من الجهة الفكرية واللغوية حتى صار هذا المصطلح مصطلح المكر والكيت دائما إذا ما ذكر الذي يتبادر إلى الأذهان المعنى السيء بينما هذا المصطلح في القرآن وفي حديث العترة إنه أسلوب العمل ومنهج العمل لتمهيد الأمر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك وصف سيء للمكر الإبليسي ذلك شيء آخر وكيد إبليس وكيد الشيطان كيد ضعيف ولا زال الكلام يتواصل في نفس هذه الجهات كي نستطيع من خلال معرفة هذه الخصائص وهذه السنن وهذه القواعد لكي نستكشف خفايا سورة التحريم 
هذا هو الجزء السابع من عنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وهذا هو القسم الثالث من أقسام الحديث حول سورة التحريم أول شيء أبدأ به أن أمر على ما جاء في سورة التحريم بعد البسملة الآية الأولى وما بعدها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الآية تتحدث عن تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا على نفسه وهنا الآية تستفهم تعاتب قل ما شئت ليس مهما ذلك لكن هناك في الآية موضوع مهم وهو التحريم والذي سميت به السورة بسورة التحريم النبي يحرم شيئا على نفسه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك هناك شيء يحله الله والنبي يحرمه تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ثم تأتي الآية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه والحديث عن السر نتركه إلى حلقة يوم غد إلى أن تأتي الآية الرابعة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله وجبريل وصالح المؤمنين علي صلوات الله عليه والملائكة بعد ذلك يكونون أنصارا والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير لعلي صلوات الله وسلامه عليه كما مر علينا في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة الآيات هذه فيها مفاتيح وهذا هو أسلوب الإشارة في القرآن وهذا هو أسلوب لحن القول هذه الآيات فيها مفاتيح إذا لم نشخص المفاتيح في هذه الآيات لن تتضح الصورة لذا سأشير إلى أهم المفاتيح في هذه الآيات المفتاح الأول في الآية الأولى بعد البسملة الآية تتحدث 
عن أن النبي صلى الله عليه وآله حرم شيئا على نفسه أحله الله وكأن الآية هنا تستفهم كأن الآية هنا تعاتب كأن الآية هنا تشير إلى نقطة ضعف عند رسول الله أن يحرم شيئا أحله الله ابتغاء مرضات أزواجه وهذا هو الذي يدفع المتسائلين أن يتساءلوا هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم شيئا يحله الله لأجل إرضاء زوجاته يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هذا الكلام إذا فهم بهذا الأفق بهذا المستوى يمكن أن ينطبق عليه يمكن أن ينطبق عليك يمكن أن ينطبق على سائر الناس أن أأتي فأحرم على نفسي شيئا يحله الله لضعف في شخصيتي لاشتباه في التقدير كيف أحرم شيئا أحله الله قطعا المقصود هنا من التحريم إذا كان المراد من التحريم التحريم الشرعي أني أشرع تشريعا أما أني أأخذ عهدا على نفسي أو أني أمتنع امتناعا شخصيا ذلك شأن آخر باعتبار أن الآية تتحدث عن تحريم وتحليل الله أحله تشريعا ويخاطب النبي بأنه حرمه ذلك يعني بأنه حرمه تشريعا هذا بحسب ظاهر الألفاظ ولكن الآية لا تفهم هكذا النبي صلى الله عليه وآله إن حرم شيئا فإن الله يحرمه وإن حرم الله شيئا فإن النبي يحرمه وإن حلل الله شيئا فإن النبي يحلله وإن حلل النبي شيئا فإن الله يحلله لا توجد هناك منطقة يحرم فيها النبي شيئا يحلله الله ولا توجد هناك منطقة الله سبحانه وتعالى يحرم شيئا النبي يحلله لا يمكن هذا نحن نتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تكون هناك منطقة تفهم بهذه الصورة لا يمكن أن تكون هناك حالة النبي يحرم الله يحلل أو أن الله يحرم والنبي يحلل ما يحرمه الله يحرمه النبي وما يحلله النبي يحلله الله وما يحرمه النبي يحرمه الله وهكذا لو كنا نتعامل مع القرآن وفقا لذوق أهل البيت ووفقا لمنهج لحن القول لاتضحت الصورة واتضحت الفكرة إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية 
الثالثة والتسعين ماذا نقرأ في سورة آل عمران هذا هو منهج أهل البيت كما قلت سابقا منهج أهل البيت إننا نفهم الكتاب بالكتاب وبالعترة ونفهم العترة بالعترة وبالكتاب علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار القرآن يدور معه الحق يدور معه لن يفترق حتى يرد علي الحوض وإن الله سبحانه وتعالى جعل ولايتنا أهل البيت ماذا جعلها كما مر علينا في الرواية في الحلقة الماضية قطب القرآن المدار هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم القطب والمدار حولهم هم المركز هم النقطة هم النقطة وكل المدارات إنما هي ولايتهم ومظاهرها صلوات الله عليه الآية الثالثة والتسعون من سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هذه الآية نزلت تتحدث عن بني إسرائيل بعد أن احتج اليهود على النبي صلى الله عليه وآله لما سأله الناس عن حلية أكل لحم الجمال فأجاز له فقال النبي بأن الأباعر الجمال النياق يجوز نحرها وذبحها ويجوز أكل لحمها فاحتج اليهود باعتبار أن اليهود يعتقدون بحرمة أكل لحم الجمل ولا أريد الخوض في هذه القضية حديثنا في جانب آخر كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل من هو يعقوب يعني يعقوب الذي منزلته دون منزلة يوسف حرم شيئا على نفسه الله حرمه وهو يعقوب أين القياس بمحمد صلى الله عليه وآله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين طبعا التوراة الآن الموجودة فيها تحريم الجمل أنا لا أريد الخوض في هذه الآية لكن من خلال الآية باعتبار القرآن هنا يطالب 
بمطالعة التوراة فذلك يعني أن التوراة التي كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن فيها ذكر لتحريم لحوم الجمال الآية واضحة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة بعد أن نزلت التوراة على موسى رفع هذا التحريم عن بني إسرائيل إذا ما ذهبنا إلى الروايات هذا هو تفسير البرهان هذا هو تفسير البرهان المجلد الثاني الرواية عن الشيخ الكليني ينقلها عن الكاف الشريف عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل حرم على نفسه امتنع ليس تحريما شرعيا لأن لحم الإبل يهيج عليه وجع الخاصرة فلأجل ذلك امتنع بسبب هذه الحالة الله سبحانه وتعالى حرم ذلك على بني إسرائيل وهو يعقوب فما بالك بالحديث عن محمد صلى الله عليه وآله إذن الآية حين تتحدث عن التحريم هنا لها مقصد أبعد من قضية أن النبي صلى الله عليه وآله يعاتب في هذه الآية لما تحرم على نفسك هذا الشيء إذا كان يعقوب حرم على نفسه شيئا تحريما شخصيا وليس شرعيا ومع ذلك ترتب عليه التحريم الشرعي من قبل الله لأن الآية واضحة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعني بعد ذلك حرم عليهم حتى نزلت التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله يعني موسى عليه السلام يعني موسى لم يحرمه ولم يأكله ونفس الكلام أيضا جاء في تفسير العياشي نفس هذا المضمون الذي ذكره الشيخ الكليني في الكاف الشريف ذكره العياشي في تفسيره في تفسير علي ابن إبراهيم ما الذي جاء الذي جاء في تفسير علي ابن إبراهيم هو هذا 
إن يعقوب كان يصيبه عرق النساء فحرم على نفسه لحم الجمل فقالت اليهود إن لحم الجمل محرم في التوراة فقال عز وجل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين إنما حرم هذا إسرائيل على نفسه ولم يحرمه على الناس وهذا حكاية عن اليهود ولفظه لفظ الخبر كل هذا الكلام الذي جاء في تفسير علي ابن إبراهيم بأن هذا الحديث كله عن اليهود يعني اليهود هكذا يقولون إن يعقوب كان يصيبه عرق النساء فحرم على نفسه لحم الجمل وإلا الموجود في روايات أهل البيت التي تنقل الحقيقة كما هي كما جاء في الكافي للشيخ الكليني وكما جاء في تفسير العياشي بأنه إذا ما أكل لحم الإبل تهيج عليه الخاصرة في تفسير علي بن إبراهيم كان يصيبه عرق النساء فحرم على نفسه لحم الجمل هذا الكلام ليس هو الكلام الواقع والحقيقي وإنما اليهود هكذا تقول لذلك علي بن إبراهيم وأيضا هنا في تفسير البرهان نقل كلام علي بن إبراهيم وهذا حكاية عن اليهود ولفظه لفظ الخبر نفس الخبر المنقول عن اليهود الموجود في كتب المخالفين ما هو الموجود هو نفس كلام اليهود الموجود الآن في تفسير الطبري وفي غيره في الدر المنثور وفي سائر كتب تفسير المخالفين لم آتي بها لضيق الوقت الموجود بأن يعقوب كان مصابا بعرق النساء فنذر نذرا إذا ما شفى من هذا المرض أنه لا يأكل لحم الجمل هذا هو الموجود في كتب المخالفين ولا معنى لهذا النذر هذا الكلام هو الكلام المنقول عن اليهود الموجود في كتب المخالفين بينما الكلام الموجود في الكافي وفي تفسير العياشي كلام منطقي الموجود في تفسير علي ابن إبراهيم هو نقلا عن اليهود لا أن علي ابن إبراهيم يتبنى هذا الكلام لأنه قال وهذا حكاية عن اليهود بحسب الرواية ولفظه لفظ الخبر مجرد إخبار عن الذي قاله اليهود لنرى علماءنا ماذا فسروا هذا التبيان للشيخ الطوسي أنا لست مهتما بما قاله الشيخ الطوسي ولكن فقط أريد أن آتيكم بنموذج آخر من اعتماد علمائنا وبالذات شيخ الطائفة الشيخ الطوسي على ما في تفسير الطبري وعلى ما في كتب المخالفين ماذا نقل وماذا ثبت في تفسيره وكان إسرائيل 
وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نذر إن برأ من النساء يعني من عرق النساء أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو لحوم الإبل وألبانها فلما برئ وفى لله بنذره وقال ابن عباس والحسن يعني الحسن البصري إن إسرائيل أخذه وجع العرق الذي يقال له النساء فنذر إن شفاه الله أن يحرم العروق ولحم الإبل على نفسه وهو أحب الطعام إليه هذا الكلام هو كلام المخالفين وما نقل شيئا آخر من حديث أهل البيت الموجود في الكافي والموجود في تفسير العياشي لا أدري لماذا لا ينقل الكلام المنطقي الكلام المنطقي الموجود عند الكليني نقلا عن الأئمة وعند العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام من أن يعقوب إذا ما أكل لحم الإبل سبب له وجع الخاصرة وهذا شيء موجود إلى الآن الناس الآن بعض الناس إذا يأكلون لحم الجمال تصيبهم آلام في بطونهم هذه قضية موجودة إلى اليوم فكان يصيبه وجع الخاصرة بسبب ذلك امتنع عن أكل لحم الجمال وهذا كلام منطقي جدا أما أنه بسبب عرق النساء نذر إذا ما شفى من هذا المرض أن يمتنع عن أكل لحم الجمال الذي هو أحب الطعام إليه أيهما أكثر منطقية أكثر مقبولية لماذا الشيخ الطوسي يذهب ينقل ذلك الكلام من كتب المخالفين ويترك هذا الكلام المنطقي الموجود في الكافي وموجود في تفسير العياش لماذا يفعل هكذا هذه القضية يفعلها على طول الخط وليس فقط الشيخ الطوسي كل علمائنا كل مفسرين الأعم الأغلب منهم إن لم يكن الجميع يجعلون روايات أهل البيت على الحاشية في أحسن الأحوال أو أصلا لا يرجعون إليها هذا هنا الميزان ميزان السيد الطباطبائي ثبت ما جاء في الكافي وفي تفسير العياشي في البحث الروائي قال في الكافي وتفسير العياشي عن الصادق عليه السلام نفس الكلام أن إسرائيل كان إذا أكل لحم الإبل هيج عليه وجعل خاصرة إلى آخر الكلام ثم علق عليه أقول وما يقرب منه مروي من طرق أهل السنة والجماعة ما هو مروي من أهل السنة والجماعة ليس قريبا من هذا الكلام وإنما بسبب وجع يعقوب وألم يعقوب من عرق النساء نذر أن يترك لحم الجمال وهو أحب اللحوم وأحب الأطعمة إليه كيف يكون الكلام قريب من هذا وما يقرب منه مروي من طرق أهل السنة والجماعة 
السيد الطباطبائي رجع إلى تفسير العياشي وإلى الكافي ونقل هذه الروايات من الأحاديث التفسيرية لماذا؟ لأنها لا علاقة لها بأهل البيت الروايات التي لها علاقة بأهل البيت هو لا يعتبرها من التفسير لذلك لا ينقلها هذه طامة كبيرة هو نفسه قال ذلك هو نفسه قال وقرأت ذلك عليكم فيما تقدم والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري هذا هو بحسب ما وضع المصطلح من جيبه كثير في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب هذه الروايات لأنها تتحدث عن نبي الله يعقوب يأتي بها وعن أي موضوع آخر لكن إذا كانت القضية عن أهل البيت لا تطرح جانبا خارج عن غرض التفسير هذا هو تفسير الميزان وهذه خطة تفسير الميزان من أول الكتاب إلى آخره هذا الذي يقول عنه تلامذة السيد الطباطبائي بعد مئة سنة بعد مئتين سنة حتى يحتل موقعه الحقيقي ويفهم هذا هو منهج تفسير الميزان للسيد الطباطبائي إذا قضية التحريم التي جاءت في سورة التحريم وفي الآية الأولى هي لا تتحدث عن تحريم النبي هي تريد أن تثير شيئا آخر يعني الآية ليست مهتمة في قضية أن النبي يحرم شيئا حلله الله إذا كان يعقوب النبي حرم على نفسه تحريما شخصيا بسبب المرض بسبب الوجع والإسرائيليون ليس كلهم كان يصيبهم وجع الخاصرة من أكل لحم الجمال ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حرم ذلك على بني إسرائيل احتراما وتقديسا لتحريم النبي فما بالكم إذا كان الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا القضية ليس في قضية التحريم موضوع التحريم بما هو تحريم ليس مهما هناك شيء وراء هذه القضية الآن نحن نتحدث عن المفاتيح فقط بقية الحديث تأتينا في الحلقة القادمة لأن الموضوع متشعب ومفصل فلا بد من تفصيله وتفكيكه شيئا فشيئا لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة الآية في سورة التحريم التي أثارت موضوع تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لشيء أحله الله يحله الله سبحانه وتعالى الآية هنا لا تثير هذا الموضوع للتحريم بما هو تحريم هناك شيء سنأتي على بيانه في الحلقة القادمة وأعتقد أن الموضوع صار واضحا إذا كانت القضية بخصوص يعقوب هكذا فما بالكم مع خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم هذا المفتاح الأول إذا السورة 
لا تتحدث عن التحريم بما هو تحريم هناك شيء تخفي هذه السورة المورد الثاني في الآية الثانية قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم وكأن الآية هنا تعلم النبي كيف يتحلل من يمينه قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم يعني بما أنك حرمت على نفسك وحلفت بأنك لا تفعل هذا الشيء الذي حرمته على نفسك فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا ونظاما للتحلل من هذا اليمين وهي الكفارة وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ذلك لا يعرف بأن الأيمان يمكن أن تحلل بالكفارة وحكم تحليل الأيمان بالكفارة قد سبق نزول هذه الآية وسبق نزول هذه الواقعة وهو موجود إذا ذهبنا إلى سورة المائدة إذا ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية التاسعة والثمانين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الآية واضحة تعطي الكفارة وبهذا التفصيل وهذه القضية كان المسلمون يعرفونها فهل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعرف ذلك حتى تأتي الآيات تبين له بأن هذا اليمين يمكن أن يفك وإنما يفك اليمين بالكفارة هذه قضية ثانية إذن المسألة هناك خصوصية في قضية التحريم خصوصية في قضية هذا اليمين وهذا الحلف وكذلك في الآية الأهم وهي الآية الرابعة إن تتوبا إلى الله والخطاب كما قلنا لعائشة وحفصة فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه إذا ما تعاونتما أنتم الاثنان عائشة وحفصة في مقابل هذا التعاون ماذا سيكون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل القضية منطقية في شأن عائلي خاص محدود تكون المواجهة بهذا القدر لا كما تحدث سيد قطب لا كما تحدث محمد جواد مغنية والبقية 
هل القضية بهذا المستوى إننا إذا ما ذهبنا مع لحن القرآن مع حديث القرآن ماذا نرى أهم الوقائع والأحداث التي مرت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله هل هناك حدث أكبر وأقوى من حادثة بدر بدر يوم الفرقان اليوم الذي ثبت فيه الدين وثبت فيه الإسلام إذا ذهبنا إلى سورة الأنفال ماذا تحدثنا سورة الأنفال سورة الأنفال تتحدث عن يوم بدر في الآية الثانية بعد العاشرة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا المواجهة هنا الملائكة في مواجهة أحداث بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يعني الصورة الواضحة هي صورة الملائكة هنا في اللحن القرآني قطعا الدور الأول والأخير هو لسيد الأوصياء في كل الوقائع ولكننا مع اللحن القرآني الآن في بدر الحديث عن الملائكة إذا ما ذهبنا إلى واقعة أخرى وهي واقعة الأحزاب ماذا سنجد في سورة الأحزاب في الآية الخامسة والعشرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال بعلي وكان الله قويا عزيزا ومرت هذه القراءة في كتبهم في كتب المخالفين أنفسهم في يوم الأحزاب وكان من أشد الأيام هي نفس السورة تحدثت إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الكفاية بمن كانت وكفى الله المؤمنين القتال بعلي في بدر كان الحديث عن الملائكة وفي الأحزاب عن علي وإذا ذهبنا إلى سورة التوبة حيث واقعة حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الفرار الكبير لصحابة النبي في حنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها هنا في المواجهة الله سبحانه وتعالى في 
بدر كان الحديث عن الملائكة وفي الأحزاب عن علي وفي حنين عن الله سبحانه وتعالى ثم أنزل الله سكينته هذه الوقائع المهمة وهناك رموز أخرى ولكن لا أستطيع أن أتتبع كل شيء في الكتاب الكريم لماذا في واقعة التحريم كل هذه المعاني جمعت هل أن هذه الواقعة أهم من كل تلك الوقائع الخطورة أين هل أن القضية إذا كانت بخصوص عائشة وحفصة تكون المواجهة الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة تكون فقط في مواجهة عائشة وحفصة بينما في بدر المواجهة القرآن تحدث عن الملائكة وفي الأحزاب تحدث عن علي وفي حنين تحدث عن الله لماذا في واقعة التحريم الجميع اجتمعوا هنا هذا يعني أن هناك شيئا أن شيئا كبيرا قضية كبيرة جدا هذه القضية لا يمكن أن نستكشف سرها إلا أن نستكشف شيئا كبيرا في القرآن الشيء الأكبر في القرآن أين موجود موجود في سورة المائدة إذا ذهبنا إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة الآية السابعة والستون من سورة المائدة هي التي تحدثنا عن أكبر شيء في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الشيء الأكبر هو ولاية علي أكبر من القرآن لأن القرآن جزء من رسالة النبي وبيعة الغدير بحسب هذه الآية هي أكبر من الرسالة فما بلغت رسالته الرسالة بكل تفاصيلها ونحن نتحدث في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بين بيعة الغدير ورحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادة النبي الأعظم أيام قلائل الثامن عشر من شهر ذي الحجة ثم جاء محرم وفي نهاية صفر في الثامن والعشرين من شهر صفر أيام قلائل مع ذلك الخطاب هكذا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما كان في بدر كان الرمز القرآني واللحن القرآني يتحدث عن الملائكة وفي الأحزاب عن سيد الأوصياء وفي حنين عن الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم عن الجميع الله صالح المؤمنين والملائكة الجميع وجدوا في الحديث في سورة التحريم إذا القضية قضية كبيرة هذه القضية لا توازن ولا يمكن أن تعرف إلا من خلال هذه القضية الأكبر في الكتاب الكريم 
أكبر قضية في الكتاب الكريم هي هذه وإنك لن تجد شيئا أكبر من هذه القضية لأنه لا يوجد شيء يوازي أو يكون أكبر من رسالة الله للنبي الأعظم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كل ذلك لا يعد بشيء إذا ما وزن بولاية علي ببيعة الغدير التي هي شأن من شؤونات علي صلوات الله وسلامه عليه هذا مفتاح مهم وهذا هو المفتاح الأهم في سورة التحريم وستتضح لكم الحقائق شيئا فشيئا إذن الآن عندنا ثلاثة مفاتيح المفتاح الأول في قضية التحريم الآية لا تتحدث عن التحريم بما هو تحريم وإلا كيف يكون الكلام مع قضية النبي يعقوب وهل هناك وجه للمقايسة بين إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وآله قضية تحلة اليمين والتحلل من اليمين مذكورة ومعروفة عند المسلمين لماذا ذكرت هنا وكأنها شيء لا يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وهذه القضية المهمة أن السورة جعلت من الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير لصالح المؤمنين لعلي صلوات الله وسلامه عليه جعلت كل هذه العناوين في مواجهة عائشة وحفصة هل القضية بهذه السذاجة هذه المفاتيح ستدلنا على الحقيقة الموجودة والمختفية في هذه السورة ولكننا نصل إليها شيئا فشيئا المطلب المهم الذي له علقة بكل هذا الحديث ما مر الحديث عنه في قضية المكر والكيد هناك مكر وكيد إلهي نبوي وهناك مكر وكيد إبليسي والصراع هو هذا الصراع وسورة التحريم هي في هذا الجو ما جاء في سورة النساء الآية السادسة والسبعون يمكن أن تختصر المطلب الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وفي رواياتنا سبيل الله هو علي صلوات الله عليه هذا المعنى مبين بشكل واضح في الروايات الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ومرت علينا الأسماء والتكنية بأسماء الخير والشر مرت علينا الروايات في الحلقة الماضية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان من هم أولياء الشيطان الذين 
يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء الشيطان هم الرؤساء هم القمة القمة في أي مجموعة في مجموعة الذين كفروا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الطاغوت هم أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان قاتلوا الطاغوت إن كيد الشيطان كان ضعيفا هناك كيد رباني وهناك كيد شيطاني كيدان مكران رباني وشيطاني والآية تتحدث عن هذين الكيدين تتحدث عن هذين المكرين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كيد الشيطان ضعيف بالقياس إلى كيد الله سبحانه وتعالى مكر الشيطان مكر ضعيف بالقياس إلى مكر الله فهو خير الماكرين وإلا فإن كيد الشيطان ليس كيدا ضعيفا كيد الشيطان يكون ضعيفا إذا ما قيس إلى كيد الله ومكر الشيطان يكون مكرا ضعيفا إذا ما قيس إلى مكر الله سبحانه وتعالى أما أن نتصور بأن كيد الشيطان كيد ضعيف إذا ما تصورنا هذه الفكرة فإن الشيطان سيكيدنا بكيده الشيطان مكائده معقدة وقوية لكنها تكون ضعيفة إذا ما قيست بكيد الله إذا ما قيست بالكيد المحمدي بالكيد العلوي بالكيد الفاطمي بالكيد الحسني بالكيد الحسيني بالكيد المهدوي إذا ما قيست بهذا الكيد يكون كيد الشيطان كيدا ضعيفا وإلا فالشيطان كيده كيد قوي بالنسبة لنا ولا نستطيع أن نستقوي على هذا الكيد إلا باللجوء إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك في أدعية الاستعاذة كيف نستعيد أعوذ بكلمات الله التامات ما معنى الكلمات التامات هم الكلمات التامة اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها الكلمات الأتم هم والتامين في محبة الله هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة الكلمات الأتم والكلمات التامة هم والتامين في محبة الله أعوذ بكلمات الله التامات هم الكلمات التامات هم الكلمات الأتم الاستعاذة بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا إذا رجع الأمر إلينا فإن كيد الشيطان كيد قوي 
لا نستطيع أن نواجهه إلا بلطفهم صلوات الله عليهم إلا بعناية من إمام زماننا حين نقرأ في أدعية شهر رمضان النهارية في الأدعية النهارية من أدعية شهر رمضان ماذا نقرأ اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم لاحظوا الوسائل ما هي الوسائل التي يمتلكها الشيطان وينصب بها المكائد والشباك والفخاخ اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته ولكل واحدة أساليبها ووسائلها وخططها وحيلها وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وهل تقف القضية عند هذا الحد بعد ذلك وأحزابه أحزاب وأتباعه أتباع مجاميع وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده الآية التي مرت علينا قبل قليل الآية السادسة والسبعون من سورة النساء فقاتلوا أولياء الشيطان قاتلوهم بماذا؟ بقوة الله بمكر الله بكيد الله يكون حينئذ يكون كيد الشيطان حينئذ كيدا ضعيفا وإلا هذا هو الشيطان هذا هو الشيطان وهذه وسائله وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده مكائد من الكيد وفوق كل هذه المجموعات من الجن والإنس وكل هذه الأساليب والوسائل تأتينا وجميع مكائده لأنه لا توجد في اللغة العربية ألفاظ أخرى يمكن أن تصنف لنا مكائد الشيطان لذلك الإمام قال وجميع مكائده عدد جميع الألفاظ المحتملة في اللغة ثم قال وجميع مكائده الكيد بهذا النحو كيد قوي لا نستطيع أن نستقوي عليه 
إلا بالاستعانة بإمام زماننا وهذا هو وهذا هو سر الاحتياج للإمام المعصوم هذا هو سر الاحتياج سر الاحتياج للإمام المعصوم ليس حاجة سياسية كما يتحدث السياسيون وليس القضية حاجة اجتماعية كما يحلو للبعض أن يصف المعصوم بأنه مصلح اجتماعي بأنه قائد سياسي سر الاحتياج هو طبيعة الحياة الدنيوية هذه الدنيا دار غرور ودار الغرور للشيطان وللأبالسة فيها حكم فيها قانون ولهم وسائلهم وأساليبهم وهذا الدعاء يكشف عن جوانب من هذه الأساليب والوسائل القوة التي نستعين بها على مواجهة هذه الأساليب القوة الممنوحة من الإمام المعصوم اللطف الآتي من الإمام المعصوم قطعا لس القضية منحصرة في الحاجة إلى الإمام المعصوم في هذا الجانب فقط ولكن هذا الجانب من الجوانب المهمة بالنسبة لنا بالنسبة للحياة البشرية الوجود كله يحتاج المعصوم لكن لأن الحديث في هذا الجانب أنا أشرت إلى هذه القضية الحاجة للإمام ليست معنونة أو محصورة بهذا المطلب فقط إمامنا السجاد في أدعية الصحيفة السجادية ماذا يدعو لأهل الثغور لحمات الثغور اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وآلف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم ميرهم المير جمع لميرة والميرة هي اللوجستيك المواد اللوجستية التي تحتاجها الجيوش وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر ألطف لهم في المكر من دون هذا لا ينتصرون هذه أحد وسائل الانتصار ثم يبين الإمام ما المراد من اللطف في المكر اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون إذا لم تكن عندهم معرفة كيف يتلطفون في المكر وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور لأنها جزء من المكر الإبليسي عملية المكر وعملية الكيد تبقى بهذين الاتجاهين هناك المكر الرحماني الكيد الرحماني وهناك المكر الشيطاني والكيد الشيطاني وهذه القضية تبقى على طول الخط الاستعاذة 
هنا في الدعاء الدعاء الذي قرأت عليكم مقطعا من الاستعاذة هنا نحن نستعيذ بمن نستعيذ بالله الاستعاذة بالله بأسمائه بأسمائه الحسنى بكلماته التامات نحن نستعيذ بهم نستعيذ بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كي يمدنا بأي شيء بالمكر الرحماني بالكيد الرحماني في مواجهة المكر الشيطاني والكيد الشيطاني وهذا مصداق من هذه المصادق هذا الدعاء لما يدعو الإمام لأهل الثغور مثل ما دعا لهم وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم اجعل أسلحتهم مشحوذة تصيب الهدف اجعل أسلحتهم في أحسن أحوالها في أجود ما تكون واشحذ أسلحتهم إلى أن يقول والطف لهم في المكر ثم يبين هذه التفاصيل وعرفهم ما يجهلون كيف يتلطفون في المكر كيف يتلطفون في التخطيط كيف يكون هناك تدبير وتخطيط بهذه الدرجة من اللطف والطف لهم في المكر وعرفهم ما يجهلون المعرفة وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون إذا لم تكن عارفا بنفسك وعارفا بعدوك وعارفا بهدفك كيف تستطيع أن تكيد في عملك أو أن تمكر في عملك المكر الرحماني المكر المهدوي المكر النبوي هذه القضية قضية الصراع بين هذين المكرين واضحة منذ متى منذ البداية منذ الصراع بين قابيل وهابيل لكن هذه القضية اشتدت بوضوح بحيث أن إبليس إبليس الأبالسة تبنى هذا الأمر بنفسه هو يتدخل بنفسه عبر الأجيال إبليس لا يتدخل بشكل مباشر إلا في القضايا الرئيسة المهمة بقية الأمور يرسل أعوانه وجنده وأحزابه كما مر أحزابه أتباعه أولياءه شركاءه لو تتبعنا القضية وهذه القضية حين أتتبعها لها علقة بسورة التحريم حين ولد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم دعونا نقرأ الروايات ونتصفح والرواية في أمال الشيخ الصدوق عن أبان ابن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ماذا يقول كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع فلما ولد عيسى لماذا حين ولد عيسى لأن عيسى له علقة بالمشروع المهدوي ومشكلة إبليس مع المشروع المهدوي 
اليوم المعلوم هو في العصر المهدوي لإبليس أليس أن الله أمهله إلى الوقت المعلوم الوقت المعلوم هو العصر المهدوي حين أتحدث عن العصر المهدوي أتحدث عن بداية ظهور الإمام وإلى يوم القيامة هذا هو العصر المهدوي بما فيها الرجعة والأوبة بكل تفاصيلها إبليس في هذه المرحلة تكون نهاية دولته ونهاية برنامجه في هذا العالم في مرحلة العصر المهدوي وكما قلت العصر المهدوي من يوم الظهور الشريف عصر الغيبة هو مقدمة للعصر المهدوي العصر المهدوي يبدأ من يوم الظهور الشريف وإلى يوم القيامة وإبليس في هذا العصر في هذه المرحلة ينتهي برنامجه شيئا فشيئا ويتلاشى ويذبح إبليس وينتهي عيسى عليه السلام له علقة خاصة وأحد الشخصيات المهمة في المشروع المهدوي في بداياته حين الظهور الشريف لذلك من هنا بدأ الصراع بشكل مباشر مع إبليس لأن العصر المهدوي بدأت إرهاصاته بدأت إرهاصاته مع ولادة عيسى عليه السلام الإرهاصات البعيدة والإرهاصات القريبة بدأت مع ولادة محمد صلى الله عليه وآله إلى أن جاء آخر الزمان حينما ولد إمامنا آخر الزمان يولد المهدي في آخر الزمان بداية آخر الزمان يعني سنة 255 للهجرة لما ولد الإمام صلوات الله عليه كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع فلما ولد عيسى الاختراق هنا للسماوات السبع للقدرات التكوينية الموجودة عنده لا لمنزلة ربانية عند إبليس هذا الاختراق قضية تكوينية مثل ما الإنسان استطاع أن يخرج من الأرض ويذهب إلى القمر ويرسل المركبات الفضائية ويرسل التلسكوبات بسبب ممتلك من قدرة علمية إبليس يمتلك قدرات تكوينية هذا المراد من اختراقه للسماوات السبع كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع فلما ولد عيسى حجب عن ثلاث سماوات وكان يخترق أربع سماوات إنها بدايات المشروع المهدوي لأفول النجم الإبليسي فلما ولد عيسى حجب عن ثلاث سماوات وكان يخترق أربع سماوات فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حجب عن السبع كلها ورميت الشياطين بالنجوم وقالت قريش هذا قيام الساعة لأنهم رأوا أعداد كثيرة من الشهب والنيازك لأنه ولد هناك ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه يعني اليهود والنصارى الرواية طويلة 
إلى أن تقول وصاح إبليس لعنه الله في أبالسته فاجتمعوا إليه فقالوا ما الذي أفزعك يا سيدنا فقال لهم ويلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة هذه السماء ليست هي السماء التي كنت أستطيع أن أخترقها وهذه الأرض أيضا تبدلت بالنسبة لي هناك شيء تغير في السماء والأرض ضعفت قدرتي ويلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا ما وجدنا شيئا فقال إبليس لعنه الله أنا لهذا الأمر القضايا الكبيرة إبليس يتبناها بنفسه أنا لهذا الأمر ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوظا بالملائكة الحرم يعني مكة فوجد الحرم محفوظا بالملائكة فذهب ليدخل فصاحوا به فرجع ثم صار مثل الصر وهو العصفور فدخل من قبل حراء من جهة حراء فقال له جبرائيل وراك لعنك الله كان جبرائيل موجودا فقال له إبليس يقول لجبرائيل فقال له حرف يعني قضية مختصرة أسألك عنها حرف أسألك عنه يا جبرائيل ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة في الأرض ما الذي حدث فقال له ولد محمد صلى الله عليه وآله فقال له هل لي فيه نصيب قال لا قال ففي أمته قال نعم قال رضيت واضح الحضور الإبليسي والاهتمام الإبليسي هذه روايات تأتي على سبيل الرموز وتأتي مجملة وتتحدث بالنحو الذي يتناسب مع عقول المخاطبين وهم تحدثوا بلسان المدارات وعلى طول الخط الرواية تبين لنا اهتمام إبليس وكيف يتحرك وما الذي حدث والتغيرات التي حدثت منذ أن ولد عيسى عليه السلام وهو يعرف القضية لها ارتباط بالوقت المعلوم والوقت المعلوم إنما يكون كما قلت قبل قليل في العصر المهدوي إذا إبليس لابد أن يدخل على الخط لأنه الآن هو في ساحة المواجهة المواجهة الحقيقية فلا بد أن ينشئ أجيال وقوات ولا بد أن يعمل من الآن لأي شيء حتى يتعرض محمد وآل محمد للظلم وبعد ذلك تأتي 
البرامج الاستثنائية بيعة الغدير عطل هذا السيناريو وانتقلنا إلى سيناريوهات أخرى وجاءت الغيبة وكلما اشتد العمل الإبليسي وانساق الناس خلف المخطط والبرنامج الإبليسي كلما طالت الغيبة وهذا هو في مصلحة إبليس يطول بقاؤه وينتشر برنامجه وهذا هو الصراع الصراع المهدوي الإبليسي الصراع المحمدي الإبليسي إذا ما ذهبنا إلى موطن آخر حيث النشاط الإبليسي وحيث الإشراف من قبل إبليس بنفسه من الوقائع المهمة هي بيعة العقبة بيعة العقبة كانت في غاية الأهمية حدث مهم حدث محوري وحدث مفصلي في الزمن المكي في زمن وجود النبي صلى الله عليه وآله في الفترة المكية من أهم الأحداث التي أسست للإسلام هي بيعة العقبة بيعة العقبة حينما جاء أهل المدينة وبايعوا النبي سرا هنا تدخل إبليس وصاح بصوته وفضح القضية وجاءت قريش وأرادت أن تقضي على النبي وعلى الذين جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وآله من المدينة الذي حاول أن يفسد هذا الموضوع هو إبليس تدخل بنفسه قضية مهمة جدا لذلك إبليس تدخل الرواية من تفسير علي بن إبراهيم تلاحظون إنني أنقل الأحاديث التفسيرية وإلا هناك أحاديث موجودة في الكتب الأخرى لأن البرنامج عنوانه الكتاب الصامت ولأنني أريد أن أبين لكم بأن إعراض علمائنا ومراجعنا ومفسرين عن الأحاديث التفسيرية سيجعل الشيعة تخسر الكثير والكثير من الحقائق وستقود التفاسير الشيعية خلف البرنامج الإبليسي كما صار الآن الواقع العملي التفاسير الشيعية الموجودة التي كتبها مراجعنا هي في خدمة البرنامج الإبليسي بإعراضها عن حديث أهل البيت ولاحظتم كيف ينقلون وكيف يتعاملون كيف ينقلون حديث المخالفين وكيف يتعاملون بجفاء وبإنكار وبإعراض مع حديث أهل البيت هذا هو البرنامج الإبليسي كيف يكون هل البرنامج الإبليسي أحمر مرقط بأصفر كيف هو البرنامج الإبليسي البرنامج الإبليسي أنك تكرع كروعا من حديث المخالفين وتعرض عن حديث أهل البيت هذا هو البرنامج الإبليسي بعينه بذاته بنفسه مئة في المئة ولا يوجد شيء وراء ذلك الروايات التفسيرية التي لا يريدها علماؤنا ماذا يقول تفسير علي بن إبراهيم بخصوص الآية 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنها نزلت بمكة قبل الهجرة هذا الكلام جميل جدا ربما الجميع أو الأكثر ما استمعوا إلى هذه التفاصيل المهمة بشكل واحد بشكل مجموع ربما استمعوا إلى بعضها لكن استمعوا إلى هذا التفصيل إنها نزلت بمكة قبل الهجرة هذه الآية وهذه الآية هي الآية الثلاثون من سورة الأنفال وكان سبب نزولها أنه لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله الدعوة بمكة قدمت عليه الأوس والخزرج وهم في المدينة يقطنون فقال لهم رسول الله تمنعوني وتكونون لي جارا حتى أتلو عليكم كتاب ربي تكونون لي جارا يعني تجيرونني يعني أكون في حماية جواركم هذا المقصود تكونون لي جارا وتكونون لي جارا حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجنة فقالوا نعم خذ لربك ولنفسك ما شئت فقال لهم موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق العرب كانت تحج في الجاهلية فقال لهم موعدكم العقبة التي عندها جمرة العقبة فقال لهم موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فحجوا ورجعوا إلى منى وهذه بقايا الحج من أيام الديانة الحنيفية الإبراهيمية وكان فيهم ممن قد حج بشر كثير فلما كان اليوم الثاني من أيام التشريق يعني الليلة الوسطى كما اتفق معهم رسول الله قال لهم رسول الله إذا كان الليل فاحضروا دار عبد المطلب على العقبة لعبد المطلب دار هناك ولا تنبه نائما ولينسل واحد فواحد بسرية حتى لا تطلع قريش على ذلك فجاء سبعون رجلا من الأوس والخزرج فدخلوا الدار إلى دار عبد المطلب فقال لهم رسول الله تمنعوني وتجيروني حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجنة فقال سعد ابن زرارة والبراء بن معرور وعبد الله بن حرام وفي بعض النسخ ابن حزام وعبد الله ابن حرام نعم يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال أما ما أشترط لربي فأن تعبدوه ولا تشرك به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون أنفسكم وتمنعوا أهلي مما تمنعون أهليكم وأولادكم فقالوا فما لنا على ذلك فقال الجنة في الآخرة وتملكون العرب 
وتدين لكم العجم في الدنيا وتكونون ملوكا في الجنة في الآخرة فقالوا قد رضينا فقال أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون شهداء عليكم بذلك كما أخذ موسى من بني إسرائيل اثني عشر نقيبا فأشار إليهم جبرائيل فقال هذا نقيب وهذا نقيب تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فمن الخزرج سعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبد الله بن حرام وهو أبو جابر بن عبد الله الأنصاري ورافع بن مالك وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وعبادة بن الصامت ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان وهو من اليمن وأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة فلما اجتمعوا وبايعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله صاح إبليس إبليس حضر بنفسه وصاح ما تحمل لأن هذه القضية قضية أساسية بداية تأسيس الإسلام بعدها سيهاجر رسول الله هذا التخطيط للهجرة والإسلام الحقيقي بدأ بعد الهجرة ما تحمل إبليس صاح إبليس يا معشر قريش والعرب هذا محمد والصبات من صبات يعني الخارجين على دينهم هذا محمد والصبات من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم فأسمع أهل منا وماجت قريش فأقبلوا بالسلاح وسمع رسول الله النداء فقال للأنصار تفرقوا فقالوا يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا فقال رسول الله لم أؤمر بذلك هذا هو المكر الإلهي ولم يأذن الله لي في محاربتهم قالوا فتخرج معنا قال أنتظر أمر الله تخرج معنا إلى المدينة يعني تذهب معنا إلى يثرب قال أنتظر أمر الله هذا هو المكر الإلهي هنا التخطيط المكر الإبليسي والمكر المحمدي فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح وخرج حمزة وأمير المؤمنين ومعهما السيوف فوقف على العقبة فلما نظرت قريش إليهما قالوا ما هذا الذي اجتمعتم له فقال حمزة ما اجتمعنا وما هيئنا أحدا والله لا يجوز هذه العقبة أحد إلا ضربته بسيفي هذا وهم يعرفون مع من يتكلمون فرجعوا إلى مكة وقالوا لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشايخ قريش في دين محمد يعني هدئوا الأمور هدئوها لا تصطدموا بحمزة وبعلي هدئوا الأمور فرجعوا إلى مكة وقالوا لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشايخ قريش في دين محمد فخططوا تخطيط آخر وكان إبليس حاضر في هذا التخطيط وبشكل فاعل هذه الأحاديث التفسيرية التي تحدثنا وتكشف لنا عن الوقائع والحقائق 
فاجتمعوا في دار الندوة وهي كما يقال الآن قصر المؤتمرات فاجتمعوا في دار الندوة أو البرلمان قل ما شئت فاجتمعوا في دار الندوة وكان لا يدخل في دار الندوة إلا من قد أتى عليه أربعون سنة فدخل أربعون رجلا من مشايخ قريش وجاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البواب علما هذه الروايات موجودة حتى في كتب المخالفين قضية صراخ إبليس عند العقبة وقضية مجيء إبليس بصورة شيخ إلى دار الندوة موجودة في كتب السيرة وفي كتب الحديث وفي الصحاح وفي كتب التفسير عندهم وجاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البواب من أنت فقال أنا شيخ من أهل نجد لا يعدمكم مني رأي صائب يعني أنا صاحب رأي أنفعكم إني حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل فجئت لأشير عليكم فقال ادخل فدخل إبليس فلما أخذوا مجلسهم قال أبو جهل يا معشر قريش إنه لم يكن أحد من العرب أعز منا نحن أهل الله تغدو إلينا العرب في السنة مرتين ويكرموننا ونحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتى نشأ فينا محمد بن عبد الله فكنا نسميه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق لهجته حتى إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه ادعى أنه رسول الله وأن أخبار السماء تأتيه فسفها أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شباننا وفرق جماعتنا وزعم أنه من مات من أسلافنا ففي النار ولم يرد علينا شيء أعظم من هذا وقد رأيت فيه رأيا قال وما رأيت قال رأيت أن ندس إليه رجلا منا ليقتله فإن طلبت بنو هاشم بديته أعطيناهم عشر ديات فقال الخبيث من هو إبليس فقال الخبيث هذا رأي خبيث رأي خبيث يعني رأيا باطلا لا يقصد يعني هذا رأي ماكر رأي خبيث يعني هذا الرأي ليس بحسن فقال الخبيث هذا رأي خبيث قالوا وكيف ذلك قال لأن قاتل محمد مقتول لا محالة فمن ذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم فإنه إذا قتل محمد تعصبت بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة وإن بني هاشم لا ترضى أن يمشي قاتل محمد على الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانوا فقال آخر منهم فعندي رأي آخر قال وما هو قال نثبته في بيت ونلقي إليه قوته حتى يأتي إليه 
ريب المنون فيموت يعني إقامة جبرية أو سجن مدى الحياة كما مات زهير والنابغة وامرئ القيس فقال إبليس كما مات زهير والنابغة وامرئ القيس لأنه هؤلاء سجنوا كما نقل وكما هو ينقل في بعض الكتب على أي حال حتى يأتي إليه ريب المنون فيموت كما مات زهير والنابغة وامرؤ القيس فقال إبليس هذا أخبث من الآخر هذا الرأي أكثر بطلانا قال وكيف ذاك قال لأن بني هاشم لا ترضى بذلك فإذا جاء موسم من مواسم العرب استغاثوا بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوا قال آخر منهم لا ولكن نخرجه من بلادنا ونتفرغ نحن لعبادة آلهتنا قال إبليس هذا أخبث من الرأيين المتقدمين يعني أكثر بطلانا قالوا وكيف ذاك قال لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجها يعني محمدا صلى الله عليه وآله قال لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجها وأنطق الناس لسانا وأفصحهم لهجة فتحملونه إلى بواد العرب فيخدعهم ويسحرهم بلسانه فلا يفجأكم إلا وقد ملأها عليكم خيلا ورجلا فبقوا حائرين ثم قالوا لإبليس فما الرأي فيه يا شيخ قال ما فيه إلا رأي واحد قال وما هو قال يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحد ويكون معهم من بني هاشم رجل أيضا وكان هو أبو لهب اجتمع معهم ويكون معهم من بني هاشم رجل فيأخذون سكينا أو حديدة أو سيفا فيدخلون عليه فيضربونه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في قريش كلها فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه وقد شاركوا فيه باعتبار أبو لهب أيضا موجود هاشمي فإن سألوكم أن تعطوا الدية فاعطوهم ثلاث ديات قالوا نعم وعشر ديات ثم قالوا الرأي رأي الشيخ النجدي فاجتمعوا ودخل معهم في ذلك أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره أن قريشا قد اجتمعت في دار الندوة يدبرون عليك هذا المكر الإبليسي وأنزل الله عليه في ذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ولكننا نمكر أيضا ويمكر الله والله خير الماكرين وهنا يبدأ المكر المحمدي والرواية طويلة أكتفي بموطن الشاهد تلاحظون كم هو جميل أن نفهم القرآن بحديث محمد وآل محمد هذا هو حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حضر إبليس هنا 
تلاحظون المواجهة مع إبليس إبليس الآن حضر ودخل في العمل بشكل مباشر وبشخصه وفي نفس الوقت بدأ يهيئ من الآن بدأ يهيئ إبليس بدأ يهيئ وهيئ وسيأتي الحديث في الحلقة القادمة إذا تمكنت أن أفصل المطلب في الحلقة القادمة وسأحاول أن أختصره قدر الإمكان ستتضح الصورة بشكل أوضح في قرآننا الكريم إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال في سورة الأنفال في الآية الثامنة والأربعين القرآن يتحدث وهذا موجود حتى في كتب القوم أيضا إبليس حضر إلى معركة بدر ولكنه فر حينما نزلت الملائكة لما نزلت الملائكة كان هناك رجل اسمه سراقة ابن مالك وقصته معروفة في تتبع النبي حين هاجر هذا الذي غاصت فرسه في الرمال أكثر من مرة وعاهد النبي بعد أن أنقذه النبي صلى الله عليه وآله من الهلاك أنه لا يحارب رسول الله فما خرج في بدر لذلك إبليس جاء بصورة سراقة ابن مالك وكان يحشد الناس لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله في نفس الموقعة في نفس المكان في موقعة بدر والقرآن الكريم في الآية الثامنة والأربعين أشار إلى هذا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان يعني الفئة الكافرة والفئة المؤمنة نكص على عقبيه فر وقال إني بريء منكم تبرأ من قريش وفر منهم إني أرى ما لا ترون حين رأى الملائكة ينزلون إني أخاف الله والله شديد العقاب ماذا عندنا في ما جاء في الأحاديث ما نقله الشيخ الطوسي في الأمالي والرواية موجودة موجودة من طريق الأئمة ومن طريق الصحابة موجودة في كتب الشيعة وفي كتب غير الشيعة من أن هذه الآية وهي الثامنة والأربعون تتحدث عن سراقة ابن مالك حينما جاء إبليس بصورته في واقعة بدر تمثل يوم بدر إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي فقال لقريش لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم والقصة لها تفصيل الوقت لا يكفي لكل التفاصيل ولكل الأشياء الصغيرة والدقيقة لكن هذه حالة 
وصورة أخرى حضر إبليس فيها بنفسه موقف آخر حضر فيه إبليس بنفسه وهذا الكلام الصحابة أيضا ينقلونه من أن إبليس جاء بصورة المغيرة ابن شعبة هذه الرواية منقولة عن جابر بن عبد الله الأنصاري من أن إبليس تصور يوم قبض رسول الله في صورة المغيرة ابن شعبة فقال أيها الناس لا تجعلوها كسروانية ولا قيصرانية لذلك موجود في بعض كتب التاريخ من أن المغيرة ابن شعبة هو الذي قال هذا الكلام هذا موجود في كتب التاريخ لكن بحسب هذه الرواية إنه إبليس تصور بصورة المغيرة ابن شعبة لا تجعلوها كسروانية ولا قيصرانية وسعوها تتسع يعني لا تجعلوا الخلافة وراثة بعد محمد في بني هاشم يعني في علي دعوة سياسية كما يدعو البعض مثلا إلى رفض حالة التوريث في الدول التي يتوارث فيها الحكم أسلوب ربما يفتح أبوابا للمطامع السياسية لا تجعلوها كسروانية كالنظام الكسروي ولا قيصرانية كالنظام القيصري وسعوها تتسع فلا ترد إلى بني هاشم لا تجعلوا الأمر خاصا ببني هاشم فتنتظر بها الحبالة يعني إذا ما كان الحاكم موجود وليس عنده ولد ينتظر متى تأتي هذه المرأة الحامل بوليدها لا تجعلوها كسروانية ولا قيصرانية وسعوها تتسع فلا ترد إلى بني هاشم فتنتظر بها الحبالة كلام في غاية الخبث ولكن ظاهر الكلام يقبل تقبله الناس ينسجم مع ذوق الكثيرين في ذلك الوقت فتح لهم بابا للمطامع السياسية فتح لهم بابا وأملا في أن يكونوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله للجميع وإن كان هو قد خطط برنامجا كاملا لهذا الموضوع وهذا التخطيط يتضح مما جاء في كتاب سليم بن قيس ما جاء في كتاب سليم بن قيس فقال علي عليه السلام يا سلمان وهل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أول من بايع أبا بكر قلت لا إلا أني رأيته في ظلة بني ساعدة يعني في سقيفة بني ساعدة حين خصمت الأنصار يعني حين حج جماعة السقيفة الأنصار في قضية الخلافة وكان أول من بايعه المغيرة ابن شعبة ثم بشير بن سعيد ثم أبو عبيد الجراح ثم عمر بن الخطاب 
ثم سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل قال عليه السلام لست أسألك عن هؤلاء ولكن هل تدري من أول من بايعه حين صعد المنبر قلت لا ولكني رأيت شيخا كبيرا يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير سجادة يعني أثر سجود صعد المنبر أول من صعد وخر وهو يبكي ويقول الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان أبسط يدك فبسط يده فبايعه ثم قال هذا الشيخ الرجل الكبير ثم قال يوم كيوم آدم ثم نزل فخرج من المسجد فقال علي عليه السلام يا سلمان أتدري منه قلت لا لقد ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي عليه السلام فإن ذلك إبليس لعنه الله لذلك قال سمعه سلمان يقول يوم كيوم آدم يعني القضية انقلبت هذا المقصود يعني البرنامج صار برنامجه ناجحا نجح البرنامج الإبليسي في مواجهة ذلك اليوم الذي طرد فيه إبليس ولعن ورجم يوم كيوم آدم ولذا هذا المعنى الموجود في الروايات بأنه ما من شيء إلا وفي أعناقهما كل ما تفعله الخلائق قضية مرتبطة بأصل الخلافة وهؤلاء كانوا بيادق وأولياء لهذا المشروع قال عليه السلام فإن ذلك إبليس لعنه الله أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله إن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله صلى الله عليه وآله إياي يوم غدير خم بأمر الله وهذا حضور آخر لإبليس في بيعة الغدير تلاحظون المشاهد المهمة حضر فيها إبليس لاحظتم في يوم ملادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحضر في مواطن أخرى أنا هنا لم أستقصي ولم أتتبع الكتب ملأ بهذه الأحداث أخذت نماذج البرنامج طالت حلقاته ولا أستطيع أن أستمر في حلقات طويلة كثيرة جدا وإلا تتبع إبليس في الكتب وكيف تعامل مع محمد وآل محمد قضية طويلة عريضة مبسوطة في الكتب في الأحاديث أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله إن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله صلى الله عليه وآله إياي يوم غدير خم بأمر الله وأخبرهم بأني أولى بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب فأقبل 
إلى إبليس أبالسته ومردة أصحابه فقالوا إن هذه الأمة أمة مرحومة معصومة معصومة بماذا؟ معصومة بعلي معصومة بالنبي ومعصومة بعلي بعد النبي ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي العصمة هنا العصمة بعلي كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم يا آل علي فقد اعتصم بالله فأقبل إلى إبليس أبالسته ومردت أصحابه المرد يعني الكبار فقالوا إن هذه الأمة أمة مرحومة معصومة فما لك ولا لنا عليهم سبيل وقد أعلموا مفزعهم وإمامهم بعد نبيهم فانطلق إبليس كئيبا حزينا قال أمير المؤمنين عليه السلام أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك وقال يبايع الناس أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقنا وحجتنا ثم يأتون المسجد بعد تخاصمهم بحقنا وحجتنا باعتبار أن أصحاب السقيفة احتجوا على الأنصار بأن محمدا من قريش وإن العرب لا تدين لأحد منكم من الأنصار وإنما تدين لرجل من قريش باعتبار أن قريش هم قوم محمد صلى الله عليه وآله هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة لأن هذا الكلام يقال أن بني هاشم هم أولى من قريش فقال أمير المؤمنين القوم احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة تركوني ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبري إبليس في صورة شيخ كبير مشمر يقول كذا وكذا ثم يخرج فيجمع أصحابه وشياطينه وأبالسته فيخرون سجدا فيقولون يا سيدنا يا كبيرنا أنت الذي أخرجت آدم من الجنة فيقول أي أمة لن تضل بعد نبيها كلا زعمتم أن ليس لي عليهم سلطان ولا سبيل فكيف رأيتموني صنعت بهم حين تركوا ما أمرهم الله به من طاعته وأمرهم به رسول الله وذلك قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين الآية واضحة جدا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين هذا المعنى هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة وهو يتحدث عن أولئك الذين خالفوه وعاندوه ابتداء من السقيفة وانتهاء بالناكثين والقاسطين والمارقين ماذا يقول في نهج البلاغة يقول اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا أساسا الملاك هو الأساس والقاعدة اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا يعني في كل تصرفاتهم مردهم إلى الشيطان 
اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا وأحزابه وأتباعه وأوليائه وشركائه اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم يعني تربى في حجورهم تربى في أحضانهم فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه ومن استمع إلى ناطق أيها الشيعة فقد عبده هكذا يقول أئمتكم فإن كان الناطق ينطق عن الله يعني عن آل محمد فقد عبد الله هذا الذي يستمع إلى الناطق الذي ينطق عن آل محمد وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وهذه تفاسير علمائنا والله تنطق عن الشيطان ما تنطق عن آل محمد إلا لماما إلا قليلا هذه مشكلتنا وفضائياتنا كذلك هذا هو حديث الأئمة هذا ما هو بحديثي اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم كما في الأحاديث في أولياء أهل البيت كنت لسانه كنت عينه التي يبصر بها كنت يده التي يبطش بها كنت رجله التي يسعى بها هذا المكر الرحماني المكر الشيطاني هذا المكر الرحماني هناك كنت عينه التي يبصر بها وكنت أذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها وهكذا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه هناك صورتان أقتطف هاتين الصورتين من كتاب الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة للشيخ المفيد رحمة الله عليه هذه الطبعة طبعة دار الأنصار طبعة الأولى 1430 للهجرة في صفحة 294 بعد أن قتل ابن جرموز الزبير وجاء برأسه وبسيفه 
ووصل الرأس والسيف إلى الأحنف الأحنف ابن قيس من شيوخ البصرة فأرسل بهما الأحنف برأس الزبير وسيف الزبير إلى أمير المؤمنين يقول وجاء به إلى الأحنف ابن جرموز بالرأس والسيف فأنفذه إلى أمير المؤمنين الأحنف فلما رأى رأس الزبير وسيفه أمير المؤمنين رأى رأس الزبير وسيفه قال ناولني السيف لهذا الذي جاء بالسيف والرأس قال ناولني السيف فناوله فهزه وقال سيف طالما قاتل به بين يدي رسول الله ولكن الحين ومصارع السوء الحين يعني الأجل ولكن الحين ومصارع السوء ثم تفرس في وجه الزبير وقال لقد كان لك برسول الله صحبة ومنه قرابة هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله ولكن الشيطان دخل من خريك فأوردك هذا المورد فباض وفرخ في صدورهم كما مر قبل قليل من عين دخل باض وفرخ ولكن الشيطان دخل من خريك أن ذهب ذهب إلى صدرك فباض وفرخ في صدورهم يعني هذا النص في نهج البلاغة يشرح هذا المضمون الموجود هنا في كلام سيد الأوصياء ولكن الشيطان دخل من خريك فأوردك هذا المورد صورة ثانية في صفحة 261 من نفس الكتاب حتى دنوا من عسكري أمير المؤمنين عليه السلام منهم عائشة وقواتها وجيشها وألقت عائشة على نفسها بردة كانت معها وقلبت يمينها عن منكبها الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن لماذا؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع عند الاستسقاء حينما كان يصنع عند الاستسقاء لاستجابة الدعاء هكذا كان يفعل فهي تتشبه برسول الله بفعلتها هذه ثم قالت ناولوني كفا من تراب فناولوها فحثت به حثت يعني رمت فحثت به في وجوه أصحاب أمير المؤمنين وقالت شاهت الوجوه كما فعل رسول الله بأهل بدر تلاحظون الدقة في البرنامج هذه خطوات من نفس البرنامج هذا الواسع الكبير وقالت شاهت الوجوه علي الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في مواجهته زوجة من زوجات النبي هكذا تفعل تتقمص هذه الصور تتقمص هذه الأفعال ثم قالت ناولوني كفا من تراب فناولوها فحثت به في وجوه أصحاب أمير المؤمنين وقالت شاهت الوجوه كما فعل رسول الله بأهل بدر قال وجر كعب بن سور بالخطام 
خطام خطام الجمل وقال اللهم إن أردت أن تحقن الدماء وتطفئ هذه الفتنة فاقتل عليا هو بعد ذلك قتل في المعركة هذا الرجل ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كلام معه ومع بقية القتلى موجود مذكور في الكتب ولما فعلت عائشة ما فعلت من قلب البرد كما كان يفعل رسول الله وحصب أصحاب أمير المؤمنين رمتهم بالحصباء وقالت شاهت الوجوه ولما فعلت عائشة ما فعلت من قلب البرد وحصب أصحاب أمير المؤمنين بالتراب قال عليه السلام ماذا قال باعتبار أن القرآن خاطب النبي لما فعل هذا الأمر وحصب قريش بذلك التراب وقال شاهت الوجوه القرآن ماذا خاطبه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ماذا قال أمير المؤمنين وما رميت إذ رميت يا عائشة ولكن الشيطان رمى تلاحظون صورة كاملة وما رميت إذ رميت يا عائشة ولكن الشيطان رمى الآية في سورة الإسراء المباركة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم الآية التي قبلها ما هي النقاش الذي هو بين الله وبين إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي يخاطب الله أرأيتك هذا الذي كرمت علي يعني أبانا آدم لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك نفس الكلام الموجود في الدعاء النهاري من أدعية شهر رمضان المضامين واحدة حديث أهل البيت وحديث القرآن واحد واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الغرور هو المكر هذا هو المكر الشيطاني أما المكر المحمدي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان من يريد أن ينجو أن يلتجئ إلى هؤلاء الذين ليس لإبليس عليهم سلطان هم لهم سلطان على إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الذي يريد أن ينجو من صوته ومن خيله ومن رجله 
ومن مشاركته في الأموال والأولاد إلى أن يلتجئ يلتجئ إلى هذه الجهة وهذا المعنى وارد في الروايات في أكثر من مورد حتى في قضية المقاربة الجنسية إذا أراد الرجل أن ينجو من مشاركة الشيطان في ذريته فليصلي على محمد وآل محمد وهذا موجود في مواطنه في موارده اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا الأكبر النجاة هنا مثل ما الصلاة تقبل بها اللجوء إليهم من الذي ينجو من الذي ينجو فاز من تمسك بكم الذي يتمسك بهم هو الذي يفوز الفوز معهم مع محمد وآل محمد الآية خطيرة هذه خطيرة جدا هذه الآية لابد أن نقف عندها وقوفا طويلا أن نتدبر فيها وهذه أيام شهر رمضان هذه أيام القرآن هذه الآية خطيرة جدا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد له القدرة أن يشاركنا في الأموال والأولاد ولا نمتلك القدرة على رفض هذه الشراكة إلا أن نجعل شركائنا محمدا وآل محمد أن نجعل أموالنا في ذلك البنك في بنك علي آل علي عز الأبراري الدنيا سوق الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس المال أخبرنا بهذا خاتم الأنبياء هكذا قال محمد الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس المال وهذه الشركات الكبرى هذه الشركات الكبرى وشاركهم في الأموال والأولاد فبحثت في كل بنوك الدنيا واخترت بنك الأطهاري بنك علي آل علي عز الأبراري وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمر فاخترت بنك الأطهاري بنك علي آل علي عز الأبراري وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمر وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال كل العمر لهذا البنك أي بنك هذا إذا شاركت في هذا البنك فتحت حسابا في هذا البنك لا يستطيع إبليس أن يشاركك في الأموال والأولاد بنك علي آل علي من تمسك بعلي وآل علي اللجوء إلى إمام زماننا هو عزنا وكرامتنا الآية خطيرة جدا هذه الآية هذه الآية هي الآية 
الرابعة والستون من سورة الإسراء آية خطيرة جدا لأننا في مواجهة هذه القوة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك كل هذه الإمكانات وشاركهم في الأموال والأولاد رغم أنوفنا يشاركنا في الأموال والأولاد يمتلك القدرة الهائلة الجهة الوحيدة التي تعطينا الأمان التأمين الكامل تأمين الشامل عند الحجة ابن الحسن من يبحث عن التأمين الشامل التأمين وأمن من لجأ إليكم فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم هناك فقط حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقول نقول سعد من والاكم اي والله سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم صلوات الله عليكم أولئك هم أئمتي وسادتي وأوليائي هكذا هم الزهرائيون زهرائيون نبقى زهرائيون نعيش نحيا نموت زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح